0: 混搭茶坊，大家好，你现在收听的是苏菲混搭茶坊。Welcome to Sophie's Fusion Tea House. This is Sophie. 不知道你有没有类似的经验？明明在你的成长或者生活经验中，你觉得某些事情应该是这么理所当然的，过好几十年的生活。可是当你换了一个环境，却发现原来你以为的事情。在不同的地区，却完全有不同的解读和诠释的方式。你习以为常的 common sense 尝试，完全不管用了，甚至会让你觉得自己的脑筋好像打了结，怎么完全都不管用呢？有时候你会觉得手足无措，不知道该怎么办；有时候你稍微放松一下，换一个心情，又觉得这是一个很好笑的经验。然后你换一个角度去对应，却发现原来反向思考，你可以顺顺当当的过日子，什么问题都没有喽。今天我就要来跟大家聊一聊东西大不同。根据我个人的观察与经验，在美国与台湾的生活与文化中，有几个我个人认为是。完全相反的概念的事物，这些事情曾经造成我们生活上的一些困扰，如今想想，倒也是一些有趣的回忆。接下来，我将与你分享以下的内容：柠檬与莱姆究竟是黄色的还是绿色的？鸡胸肉与鸡腿肉到底谁的嘴比较挑？硬与软？究竟哪个比较舒服呢？在哪里买价格比较便宜实惠？再来，打折的标志该怎么看才不会脑筋打结？最后是红与绿，是升还是跌？是启动还是停止呢？夏天的时候，大家都喜欢来一杯清凉的柠檬汁，喝起来消暑又解渴。那我想问你，柠檬与莱姆究竟哪一个是黄色的，哪一个是绿色的呢？在我个人的印象，我在台湾成长的经验，柠檬是绿色的。那我先生他喜欢吃墨西哥餐，有很多东西里面都会加柠檬，特别是在做洛梨蘸酱的时候，多多少少会加柠檬。我第一次。去超市买，那我就挑那个绿色的柠檬，上面也没有注意看英文的标志是什么，反正就知道回家要做洛梨酱嘛，那我就直接加了。结果我先生吃的时候，他就问我说：“你加的是 lemon or lime？” 那我很肯定的跟他说：“是柠檬啊，英文我想柠檬就是 lemon 嘛。”结果我先生就说：“可是吃起来味道不对耶！”但是我个人很坚持，我做的是对的，我加的是柠檬，只是我有一点觉得一头雾水，究竟是哪里出了问题？之后又做六梨酱，那因为我们做的是简易版，食材上就只有加洛梨、番茄还有柠檬做材料。先生吃了又觉得味道不对。他又问我说 ，Did you add lemon？ 我说对啊。那他又觉得奇怪，怎么会是这样？所以就叫我拿给他看。就拿给他看，他一看是绿色的，他就跟我说 ，No， that's lime. I mean lemon. 那我就觉得很奇怪啊，那明明就是柠檬啊。后来他就跟我说，不是 ，that's lime. 而且他很坚持 ，lemon 是黄色的。那我们两个就吵了半天，简直就是鸡同鸭讲，搞不清楚到底哪一个是黄色的，哪一个是绿色的。后来我上网去查了一下资料，结果是这样的 ：lemon 就台湾的资料来说，它是从外国进口的，它大部分来看是黄色的。在台湾称之为莱姆，那 lime 在台湾有生产，在台湾叫柠檬，所以我真的是大错特错啊！柠檬跟莱姆，它们因为果实成熟度的关系，所以绿皮的、黄皮的都有，所以不能只看表面的颜色。大致上来说。柠檬，它的英文是 lime，L I M E， 台湾叫做油籽柠檬，或者称为四季柠檬。它的果形是有点椭圆形状，然后它的皮比较粗、比较厚，里面的果肉是属于浅黄色的。记得它是油籽 seeds， 所以在台湾的话，这个柠檬 lime。通常都是拿来做果汁的原料。那一般人他会很重视这个香气跟酸味，所以很多时候大概七八分熟就会采收了。所以它看起来皮就是属于绿色的。至于莱姆，就是 lemon， 台湾叫做五籽柠檬，它的果形比较接近圆形。然后它的果皮比较光滑，而且比较薄，然后果肉是属于浅黄绿色的，没有籽 （no seeds）。在一般欧美国家，他们是直接拿来食用，也就是加在食物里面用的，所以它的香气跟酸度比较低，那味道比较甜一点。那很多时候都是在全熟或接近全熟的时候采收。所以它是黄色的。Bingo， 我的嘞！现在终于解答了。果然嘛，两地对这两种水果或食材的说法不一样，难怪我跟先生会鸡同鸭讲，完全摸不着头绪，也搞不清楚对方在讲什么。所以最后我再跟你复习一下，在台湾称为柚子柠檬。四季柠檬的，也就是我们印象中的柠檬，它的英文是 lime，l i m e， 比较常看到的是绿色。台湾称为五子柠檬，一般叫做莱姆的，它的英文是 lemon， 一般常见的是黄色的。所以你要记得，柠檬是 lime， 莱姆是 lemon， 有可能这两个种东西。它有黄色跟绿色两种颜色都有。哎哎呀呀！你们是不是跟我一样感到很混乱呢？希望你不会有这样的问题哦。那现在让我们来聊聊吃的，关于肉，我不知道你喜欢吃鸡胸肉还是鸡腿肉，你觉得哪一种肉是比较好、比较优质的肉呢？印象中，台湾人比较喜欢吃鸡腿肉，因为鸡的脚就是腿，它有走路，比较结实，在咬起来的时候比较有咬劲，而且一只鸡只有两只脚，感觉上比较珍贵，价格也比较贵，而且有一些放山鸡，特别让他们在野外跑来跑去，大家更是说他们的肉特别好吃，鸡胸肉。在我成长的印象中，它是属于比较干，很多人说比较柴，没什么味道，不太好吃，而且它比较大一片，所以印象中台湾人大部分比较不爱吃鸡胸肉。那在菜市场买的时候，鸡胸肉也比鸡腿便宜，但是在美国就完全相反哦，鸡胸肉比鸡腿肉还贵，简直是让人翻白眼。又是一个完全相反的概念。早期我在美国为了省钱，我会煮这个鸡腿肉，当然还有一点点的私心，是因为我自己比较爱吃。那我们家这个大的他是阿豆啊嘛，美国人，所以他不太爱吃。小的其实妈妈煮什么就跟着吃，小的时候他还常吃，随着年纪长大，渐渐的。他也跟爸爸一样爱吃鸡胸肉，所以到现在我们家只有我一个人还喜欢吃鸡腿，他们两个喜欢吃鸡胸肉。那鸡胸肉煮起来其实蛮柴又蛮干的，所以很麻烦。到后来我就改成西式餐饮的做法，像做一些墨西哥鸡肉卷、墨西哥鸡肉 t a 之类的，或者是烤鸡排。偶尔会做那个台式的炸鸡排，不过鸡胸肉的价格在美国几乎是鸡腿肉的两倍，所以我有时候为了家人的喜好，其实还蛮挣扎的，到底是应该买鸡胸肉还是鸡腿肉呢？后来因为常常买鸡腿肉都是我一个人在吃，所以只好放弃了，还是就他们喜欢的鸡胸肉。来做烹调，这样的话大家都比较开心。再来，想跟大家聊一聊软硬这个议题，究竟你觉得软跟硬哪一种比较舒服？然后还有在哪里买价格会比较实惠呢？我要跟大家聊的是床跟椅子。呃，我们先把场景转回到台湾。记得我先生第一次到台湾的时候，当时我们坐飞机，坐的是美国的航空公司的飞机，那椅子总是不太舒服，觉得屁股很痛。然后我们是坐到东京转机，再飞回去桃园国际中正机场，然后整个流程大概二十四小时左右才完成哦，其实还蛮累的。所以到我们台北的家之后呢，他就很想要好好的休息，躺下来好好睡一觉。结果我们把行李弄好之后，带他去要睡的房间之后，他很开心的躺下来。结果一躺下去，哎呀呀，我的天呐！他跟我说 ：“What's this? This is so hard. It's like a rock。”我说：“没有啊，这就是床啊，我们从小就是睡这样的床长大的。”他说 ，What are you guys doing? 我说，这就是我们的文化。我们家就是睡这种床，所以他一整个晚上虽然很累，就在那里翻来覆去，几乎是睡不着，一直在那边动，想办法要找到比较舒适的位置，可以舒舒服服的好好睡一觉。可是因为他当时不是很胖，所以几乎都是骨头，也没什么肉，一直找不到舒适的位置。那第二天醒来就一直跟我抱怨说，这个床好像是在 camping， 就好像在外面露营哦。然后就说这床上硬的比睡地板还难，简直跟睡在地上没有差别。总而言之，他非常的不适应。那他到台湾之后，我们就带他去到处逛，去一些餐厅啊之类的，他就觉得哇，怎么椅子都这么硬。后来我想说，既然如此，那就带他去吃麦当劳好了。毕竟他是外国人嘛，虽然他平常在美国不常吃麦当劳，毕竟看到麦当劳还是会有一种亲切感。结果到了麦当劳去，还是一样，他就跟我说：“为什么这里的椅子都这么硬啊？好像都没有软垫。”后来我仔细一看，哎，好像真的都是没有哎、欸。那因为他屁股比较没有肉，所以。坐起来其实比较不舒服，感觉就是一直很痛。那每次在餐厅，感觉好像如坐针毡一样，吃一顿饭也希望赶快离开，要不然坐太久屁股会痛。那做捷运的时候也是，他想说奇怪，这个国家到底是怎么回事啊？怎么所有的椅子都是硬的，完全没有软的？那我当时也找不到有什么软的，好在我们家是有沙发啦，所以至少他可以坐在那个皮沙发上面休息一下。另外，就聊一下这个呃传统的石木椅。有一次我带小孩到一个亲戚家，然后我们家这个小孩他看到那个椅子的时候，因为它是一个传统的石木椅主哦。有点类似沙发的形状，那椅背有那种人体工学的弯度，你知道吗？就是你坐下去，如果靠背的话，它会随着你这个背的幅度有一点凹凸。然后椅面的木头呢，它也有一点小小的弯曲，你屁股坐上去其实刚刚好有一个幅度。那我小孩一进去的时候，因为我妈妈就忙着跟着我们亲戚聊天，也没有管他嘛，然后我就看他站在那边。半天不知道该怎么办，然后也不知道该站还是坐，可是看所有人都坐下来，他就坐下来，然后就是一脸很尴尬，想说这到底是什么东西啊？我到底应该怎么做？那刚刚讲到这个椅面，它有一个稍微微凸的这个弯曲，然后所以他也不知道他应该怎么办，最后他就只好坐到前面一半哦。然后就有点像被罚坐的样子，然后正襟危坐在那里，非常的痛苦。那我是看到他那疑惑的表情，觉得非常的好笑。可是因为他想说这个阿妈辈的亲戚哦，所以他当场也没有抱怨，然后也不敢问什么，就只是乖乖的像个木头人一样坐在那里。那事后我们离开的时候，他就跟我问了一下，那到底是什么东西啊？我跟他说，其实那就是沙发，只是是木头做的。然后还好你爸没来，不然他可能要疯了，因为他就会想说，哇，在这下面挖哥啦。那其实这种传统的客厅实木为主哦，有些是樟木、柚木啊这类木头做的，我觉得其实蛮实用的，也很适合台湾那种潮湿的天气。一坐其实就是好几十年呢，真的很耐用。那现在传统的家庭可能比较少有这种椅子，也许很多人在城市长大也不容易看到吧。一般这种摩登的，现在家庭大部分都做一些皮的或是布的沙发。总之，我觉得这种椅子其实还蛮好的。那刚才就跟大家聊到了说这个。我先生还有家人，他们到台湾去，像是床啊还是椅子，也就是很多家具，给他们的概念就是硬 ，hard，H-A-R-D。那当时就觉得台湾怎么是这么一个奇怪的地方，什么都是硬的。这让我想起了那个前一阵子我们在家里看一个电视影集哦，那故事就讲那个在美国长大的牙裔。他有一次到中国大陆去出差，然后下了飞机之后到饭店，他看到那个装潢看起来美轮美奂，感觉很舒服。他把行李东西弄好之后呢，他就想说：“哇，坐了飞机这么累，想要好好的躺在床上休息一下。”结果到了房间之后，他整个人就有那个。背对着床，然后整个往后躺，这样用力躺下去。当他躺下去的时候，他忽然大叫一声 ：“Oh my God, what's this？” <S 然后整个脸部表情扭曲哦，就是非常痛苦的样子。当时我们全家一起看到这个场景的时候，就哈哈大笑。哇，这就是当年我先生去台湾的时候的感觉。床是硬的，外国人真的受不了。那我把场景转回到美国。记得我来念研究所的时候，第一个学期是去那个租房子。那那个时候是一整片的那种出租公寓，主要就是学校的一些大学生住。我当时住的是一户有四个房间，然后全部都附家具的这一种，那相当方便，人只要住进去就好了。总之很方便。那我当时很开心哦，不过第一个晚上就快疯了，因为那个床垫真的是超级软的。我早上起来的时候全身酸痛，好像那个睡觉的时候被人痛打一顿，你知道吗？就非常非常的不舒服。然后我就立刻打电话给房东，就跟他交涉说，我想要换一个床垫。房东跟我讲说，在哪里有一个备用床垫，就去拿出来。然后他说我可以换。就后来我去把那个备用床垫拖出来，再躺一躺看。哇天哪，一样是很软。那我就想，这样子长久下来可能不行哦，因为睡觉是一个很重要的关键。如果我睡不饱，怎么有办法读书呢？所以后来我想说，如果是这样，那我可能。还没有念书，人整个就挂了，所以我就去打听了一下，然后拜托一个台湾同学开车载我去家具行买了一个床垫。那我们去的时候就跟老板说，我们要挑最硬的床垫。当时老板觉得很奇怪，这个人怎么这么奇怪啊？大家都喜欢软的，你怎么要硬的嘞？然后他就跟我们讲说有哪几个，那我试躺了好几个，都觉得实在不行。老板又去仓库找了一下，但是因为那间店其实不大，因为我们学校是个大学城，所以算是一个小镇。然后最后就勉为其难，我就挑了一个算是最硬的啦，然后花了大概三百块的美金，就买了一个算还可以，至少比原来这个租房子付的还好的那个床垫，然后就解决了这个基本民生的睡觉问题。但是很有趣的，就是说，嗯，这些年来，我先生他也慢慢适应了台湾的硬床哦，而且到后来哦，他居然还觉得那个硬床其实睡起来比较舒服。早期我们都是用别人给的，所以有什么就睡什么。到后来我们买床垫的时候呢，我们就去那个家具行买最硬的，却意外发现，其实在美国。硬的床垫比较便宜，反而是软的床垫比较贵。软的大概要好几千块美金，那硬的床垫我们后来花几百块美金就买到了，所以就觉得哇，换了一个习惯还不错，可以省钱，而且身体还蛮舒服的，而且睡眠品质也不错，真的是一举两得。那我在台湾的经验就是，其实硬的床垫比较贵。根据那个家具行老板的说法，硬的床垫比较扎实，它使用的弹簧比较多，所以比较贵。很有趣吧？台美真的是大不同，软硬偏好也相反，而且价格的定位又刚好相反，真的是让人大开眼界。再来，我想要跟大家聊一下打折的标志应该怎么看，才不会伤脑筋哦，才不会脑筋打结。当年我在中文学校教书的时候，我们班是属于高年级的学生，大概就是国中、高中都有哦。那我有一堂课，我们就在讲那个打折。当时我跟学生解释中文的打折是什么意思的时候。很多学生唉唉叫，就说他们听不懂，而且他们就抱怨说：“哎呀，脑筋都打结了，老师立气在工下面挖哥啦。”那些本来就不太想学中文的小孩，哈，想到跟生活有关的题材打折，居然还这么难，就更不想上了，而且又觉得很火大，很多人都很想夺门而出哦。不过他们的爸妈都在门口，所以他们也不敢出去，只好那个。忍耐，继续坐在那边听我说。那我当时也觉得很有趣。其实我就想说，就换一个想法，用相反的角度思考，就比较容易理解。所以我就耐下心来跟学生说：假设我们中文讲的打折，例如打七折，就是要支付定价的百分之七十。例如，一样东西是100块，打七折就是100乘以 70% 所以它的价钱就是70元。那学生听的好像有一点懂的样子。那我再用美国的打折的字面意思跟他们解释，我说那个美国的打折从字面上来看，跟中文刚好是相反，就同一个例子。一样是买东西，这个东西是一百元。如果你要付七十元的话，在英文里面，它就是说 thirty percent off， 也就是英文的 discount 是 thirty percent off。但是中文却是说打七折，英文是说 thirty percent off。虽然付的钱都是七十块。可是因为使用的语汇诠释的方式几乎是相反的，所以有时候他们觉得实在有点难懂，不太容易理解。那不知道我刚,刚这样讲，你听得还清楚吗？所以你到那个百货公司去，如果你看到那些红色的特价标记的时候，请记得你在看数字的时候，要想一想你是在哪里。是在台湾还是在美国？它表达的意思可能会完全的不同哦。打七折有可能是 thirty percent off， 而不是 seventy percent off， 那可是差很多哦。最后，我想要跟大家聊一聊颜色，红与绿是深还是浅？是启动还是停止？嗯、um,。我们住在台湾的时候，其实你到外面去，像是吃饭啊，到小吃店或餐厅，你都会听到很多新闻报道的转播。通常在午间新闻的结尾部分，会有一连串的股市行情的总结报道。就算你不玩股票的人，大概也有一般的基本常识，就是看到一片红，那就表示股市上涨；看到一片绿，那就股市惨跌。这好像是许多平常老百姓在街坊之间很容易看到，也在不经意之间养成的一个尝试教育。即使是菜篮族的婆婆妈妈也很清楚，红就是生涨的意思，绿就是叠降的意思。不过有趣的是，这看起来是正常的一个概念哦，在美国可是有一点不一样。最近这几年，有一些人开始喜欢做那个海外市场的投资，特别是美国股市，因为热钱比较多。美国股市在过去这一两年的表现不错，也有很多台湾的投资客他们会去买美股。在这里，我想要跟大家提醒一下，美股跟台股就是完全相反的概念哦。怎么说呢？记得不久前我看一个财经新闻。某一家证券公司的主管，他在接受访问的时候，他整理了一大堆表格，然后边讲就边分析，他就在解释一些美股获利的状况。屏幕上出现了一堆数字，都是绿色的。正当他滔滔不绝的在讲的时候，突然间，那个主持人就说：“你不是在讲美股获利吗？怎么这些表格上面的数字都是绿的嘞？”这个时候，这个证券公司的主管他立刻解释说：“美股跟台股不一样，诶，在美国市场，绿色表示股价上升，红色表示股价下跌，所以这些都是股价上升的绩优股，他们都是绿色的，很好笑吧？绿色跟红色到底是涨还是跌，在台湾跟美国居然完全不一样，是不是很有趣呢？”所以，如果你要投资美股的话，要记得跟台湾是相反的哦。那在我们成长的过程中，我们大家都知道，在东方，红色代表好像，是福气啊、财运旺、好的开始。那可是，在西方，红色却有禁止、停止的意思。记得有一次。我因为在外面买东西，那来不及赶回家煮饭，我就打电话请我先生帮我把那个电子锅按下去。那回来的时候，这样就可以来得及做菜。结果他就问我说要按哪一个按键，因为我用的是日本电子锅嘛，不是英文的界面。我想说跟他讲颜色比较简单，我就跟他说就是那个红色的按钮。他一时之间反应不过来，立刻问我说 ，"Do you mean stop?" 我说 ，"No, I mean start." S-T-A-R-T. 他觉得很奇怪，他又问我说 ，"But red means stop." S-T-O-P. 的确，当我们看到交通号志，红灯是停，绿灯是走，所以对他而言，红色。代表停的仪式，可是我却叫他要去按红色的按键开始煮饭。难怪他搞得一头雾水，觉得怎么是这样嘞？这又是一个相反的概念。今天跟大家聊了这些东西大不同，我遇到这些趣闻还有。观察哦，我们来看一下。我们提到柠檬跟莱姆 （lime and lemon）， 究竟哪个是黄色，哪个是绿色的？你搞清楚了吗？还是依然一头雾水嘞？总之，柠檬 （lime） 莱姆是 lemon。你想要煮什么，你就要先看。如果是要煮菜，大部分人是用 lemon。如果是打果汁，当然就是用柠檬 （lime）。至于哪个颜色，通常两个颜色这两种都有。其实想开一点也没差啦。如果不确定，就少买一点，然后试试看味道，然后你就知道下次应该是买柠檬 （lime） 或者是莱姆 （lemon）。那讲到鸡胸肉跟鸡腿肉，到底谁的嘴比较挑？谁胜谁输呢？其实那就看你个人的喜好。我是比较喜欢吃鸡腿啦，从小到大养成的习惯不容易改变。那我们家这两个阿豆啊，他们喜欢吃鸡胸肉，这样其实也不错啦。所以，我们买烤鸡的时候，我吃鸡腿，他们两个吃鸡胸肉，大家各取所好。至于讲到床跟椅子，软跟硬。究竟哪个比较舒服呢？我们家的阿豆阿老公从不适应台湾的硬床，感觉好像睡地板，到现在喜欢睡硬床，真的是很有趣的改变。当然也为我们省了不少钱，毕竟在美国硬的床比较便宜。那讲到沙发，年纪轻的时候，你也许喜欢坐软的沙发，感觉比较舒服。不过到了一定的年纪，如果沙发太软，老人可能会整个人陷在里面，要爬起来可不容易哦。这是我给你的贴心提醒。至于喜欢 shopping 购物的人，听我今天讲的打折标志该怎么看，你对中英文打折的诠释完全相反的呈现方式，搞清楚了吗？还是被我说的越搞越糊涂，整个头脑都打结了呢？其实最简单的方式，只要记住其中的一种就好。不管你喜欢的是美式的还是中式的，你就记其中一个。那你到不同的地方，你就用反向思考的方式，这样你就不会弄错了。还有绿与红，到底是涨还是跌？是启动还是停止呢？其实颜色这种东西，学问可是大得很呢。不同的文化对于颜色的诠释与想要表达的意义，其实有很多的差别，其中包含了文化的背景与内涵。我个人觉得，这也是很值得我们去认识与学习的一门学问。尽管红与绿在我们生活中处处可见，像是红绿灯。交通标志在全世界都是统一的标准，红灯停，绿灯走。可是除了这个以外，在不同的范围、不同的领域、不同的文化中，红与绿有可能是完全相反的概念。就像我提到的，在台湾的股票市场，红色是股票涨价，绿色是股票下跌；而美国的股票市场却完全相反。红色是叠，绿色是长。当然，其他家庭用品之类的标志更不用说了，也有很多的不同。所以在不同的地方，我们可能就要去体验、认识当地的文化以及这些物品的使用方法。其实这也是一种人生乐趣。其实每个人都有自己适应环境的方法与诀窍。像我先生，他是一个美国人。早期他到台湾去的时候，在食衣住行或生活礼仪的临床反应，常常是不知所措，不知道该怎么办。后来他领悟到了反向思考的法则。当他不知道该怎么办的时候，他的做法就是跟美国相反的方式就对了。所以多年来到台湾旅游的经验。让他这个生存法则到目前为止算是成功几率很高，当然也有很多很久的失败经验，就把它当作是一种学习跟难忘的记忆。不知道你个人面对不同的文化时，你的生存法则又是什么呢？欢迎你跟我分享哦。时间过得很快，我们的节目又到了尾声，感谢您的收听，希望你喜欢今天的内容。苏菲混搭茶坊 （Sophie's Fusion Tea House）， 让我们活在当下，健康开心，做自己，找到你喜欢的人生。感谢您的收听，我们下次见，拜拜。